0: Приветствую зрителей и слушателей аудио и видео подкаста «Медицина просто» с вами, как всегда, Ковашенов. И в этот раз я сделаю такое небольшое исключение, потому что тема видео не очень простая. Если вы вдруг смотрите его именно уже столкнувшись с последствиями своей, скажем так, вчерашней ночи, то внизу видео есть тайм-коды. Я сейчас сакцентировал внимание именно на видео, хотя э, этот подкаст выходит также в формате аудио. Просто потому что, ну, если вы, столкнувшись с похмельем, вдруг решили послушать подкаст, это, это как минимум странно, это как минимум необычно. Так вот, те, кому нужна только сухая информация, сразу, чтобы вот узнать, что нужно делать для того, чтобы ослабить как-то вот происходящее, как-то улучшить свое состояние самочувствия, тайм-коды щелкайте и сразу переходите к нужному фрагменту, а все остальные, ну, сейчас вам расскажу все по полочкам, всю информацию. И, в принципе, вот это вот формат ликбеза, то есть я выпускаю новостные форматы, новостные подкасты, где просто различные самые интересные, там, медицинские новости, новости из мира, там, здравоохранения. И есть еще формат... Ликбеза. Ликбез — это, если что, ликвидация безграмотности. Это означает, что только основная информация. Только самые базовые какие-то вещи. Я не буду сейчас вам рассказывать про биохимические всякие процессы, которые происходят у вас в организме. Я не буду даже называть названия ферментов, которые расщепляют алкоголь и все остальное. Вам это не надо. Я думаю, вы здесь не за этим. А если вам вдруг это будет надо, вы легко можете эту информацию нагуглить. Но сначала нужно узнать основы. Поэтому давайте перейдем к сегодняшней теме. Ликвидируем безграмотность по тому, как правильно Пить и потому как избавляться от похмелья, если все-таки с ним не повезло столкнуться. И, в принципе, я думаю, сейчас никого не удивлю, сказав то, что самый лучший способ бороться с похмельем — это просто накануне не пить. Это и так понятно, но я должен был об этом сказать. Алкоголь, он в любом случае, в, любой, в любом количестве, в любой дозировке, он вам вредит. Но в нашей культуре так уж заведено, что есть определенные поводы, когда принято именно в компании употреблять алкоголь. Поэтому многие так и делают. И сейчас все-таки вот нужно разобрать два к таких базовых момента, от которых потом будет строиться все остальное повествование. Дело в том, что вот мы, когда собираемся коллективом, да, там, ну вот, Новый год скоро, да, будем за праздничным столом кто-то что-то там выпивать. И делается это в основном с целью чтобы там расслабиться, чтобы немножко там отдохнуть, чтобы общение шло легче, чтобы от стресса как-то там избавиться. На самом деле, кстати, от стресса алкоголь не помогает, если что. В общем, суть в том, что спирт, когда он поступает в наш организм, он нас, ну, скажем так, веселит. Грубо говоря, расслабляет, отупляет. Он нас отупляет, и нам мы это то, чего мы и хотели. Это вот э, тот эффект объединения, это именно. Спирт. Но наш организм, конечно, этому не очень рад, он начинает этот самый спирт перерабатывать и превращает он его в альдегид. В принципе, можете забыть это слово, главное запомнить, что именно вот переработанный спирт это то, что нам не надо, это то, что нам вредит. Спирт, конечно, тоже сам по себе не очень полезная штука, но вот именно переработанный спирт это прям беда. Это именно вот когда вот если какие-то последствия там э, после пьянки, что там сушняк в арту, голова болит и там еще чего-то изо рта там пахнет перегаром, это все именно переработанный спирт. И именно вот с этими двумя Скажем так Молекулами мы и будем э, сталкиваться Это спирт и переработанный спирт Ацетальдегид Это важно понимать, например, для того, чтобы э, Понимать, когда у нас как быстро у нас наступает отрезвление Как быстро мы трезвеем Есть различные калькуляторы, есть различные статьи В интернете найти можно много чего Которые вам расскажут, как быстро вы протрезвеете Если употребли, употребить какое-то определенное количество алкоголя И на самом деле все эти графики, все эти таблицы Они носят условия Прям вот характер, потому что на самом деле то, как быстро вы протрезвеете, это зависит исключительно от ваших индивидуальных наследственных особенностей Спирт перерабатывается с помощью специального фермента И то, как быстро вы протрезвеете, зависит именно от активности этого фермента в вашем организме Как я уже говорил, переработанный спирт, это вот ацетальдегид, это то, что вызывает похмелье И переработанный спирт тоже нужно переработать За это отвечает второй фермент. То есть, получается, у вас есть два фермента. Один отвечает за то, чтобы вы протрезвели, второй отвечает за то, чтобы вы восстановились, чтобы у вас прошло похмелье. Наверняка среди ваших знакомых есть такие ребята, которые, ну вот, ну не любят они пить, ну вот, ну вот вообще никак их это там не прикалывает. Из с большой... Вероятностью, вполне возможно, что у них именно очень хорошо работает фермент, который перерабатывает сам спирт, то есть они быстро трезвеют, но не очень хорошо у них работает фермент, который перерабатывает ацетальдегид. Ну, то есть переработанный спирт. То есть они достаточно быстро трезвеют, но при этом недостаточно быстро у них проходят последствия пьянки. Поэтому они прекрасно понимают, что хорошего будет не очень много, а вот нехорошего, неприятного, ну, будет оно длиться достаточно долго, так что ну его нафиг. Ну и, собственно, поэтому вот такие вот э, везунчики, скажем так, они меньше веселятся и дольше страдают. Кстати, о страданиях. Разные алкогольные напитки, я думаю, сейчас много кто и так в курсе, вызывают разное, скажем так, похмелья. И если мы говорим о различных алкогольных напитках с красителями, с какими-то там примесями, то похмелье от них будет гораздо хуже. Если вы переживаете, то лучше употреблять что-нибудь светлое, что-нибудь без красителей, без каких-либо добавок. Возможно, сам процесс будет не так приятен, как вам хотелось бы. но Камон, алкоголь, он в любом случае невкусный. Но зато последствия будут гораздо мягче. Второй момент. Во время распития алкоголя у нас в крови падает сахар, как ни странно. Ну, точнее, он будет падать со временем, затем. И чтобы это предотвратить, надо чем-то закусывать. Закусывать правильнее всего чем-нибудь сладеньким. Чем-нибудь, что содержит сахар. Просто потому что потом, на утро вы сами себе скажете спасибо. И раз уж мы начали говорить про то, что нужно кушать... Ни в коем случае нельзя пить на голодный желудок. Вы быстрее опьянеете, но последствия будут очень нехорошими. Если делать это регулярно, то вы имеете вполне себе настоящие шансы, вполне себе реальные шансы того, что повредить себе слизистую желудка и пищевода. А там, привет, хронический гастрит, хроническая язва. Оно вам не надо, поверьте. И плюсом, чтобы не так сильно раздражать вашу слизистую, нужно пить достаточно медленно. Это хорошо еще и по другой причине. Ваши ферменты просто тупо будут успевать работать. Они будут успевать включаться в работу, успевать все это дело перерабатывать, и спирт, и ацетальдегид. И если уж так случилось, что вы перебрали, перепили, у вас там слишком много алкоголя, вы понимаете, что вас уже что-то как-то начинает подташнивать, то ни в коем случае не сдерживайте себя. Если оно просится наружу, нужно его отправлять наружу. Ну и дальше уже в самом конце мероприятия, если дело дошло до уже вот вы укладываете спать, то будет неплохо принять какие-нибудь энтеросорбенты. Чаще всего, когда про них говорят, вспоминают про активированный уголь, но этот товарищ это скорее лучше, чем ничего потому что на данный момент есть гораздо более эффективные и, не поверите, безопасные штуки. Они, правда, и стоят подороже по типу той же смекты или какого-нибудь энтеросгеля, но подействуют они все-таки получше, поэтому, ну, лично моя рекомендация, опять-таки. Просто потому что они имеют более, скажем так, выгодную лекарственную форму. Энтеросгеля, он имеет форму геля, а смекта, она в виде порошка, она размешивается в воде, и таким образом сорбенты, то есть вся суть сорбента, сорбентов, она в том, чтобы именно впитать все то, что у вас находится в кишечнике. И чем больше будет Площадь этого самого сорбента тем лучше. И, собственно, поэтому тот же активированный уголь, который в форме таблетки, он тут проигрывает. Потому что ему нужно элементарно время на то, чтобы там раствориться и все такое. И кишечные сорбенты нужно запивать большим количеством воды в любом случае. И, в принципе, можно обойтись даже без кишечных сорбентов. Самое главное — выпить как можно больше воды. Все дело в том, что спирт, он, скажем так, сбивает настройки у почек. Наши почки они в норме выводят лишнюю воду и вместе с ней всякие там разные ненужные нашему организму вещества и все это дело контролирует очень хитрый механизм. Так вот спирт он этот механизм нарушает и наши почки начинают выводить просто невероятное количество воды слишком большое количество мочи выходит из организма и вместе с ней выходит и вода и электролиты. Поэтому под действием алкоголя у нас происходит обезвоживание и поэтому Желательно выпить как можно больше воды перед тем, как вы ляжете спать, чтобы у вас просто что-то в организме оставалось и было. Ну а на утро, вот здесь уже, собственно, переходим к тому интересному моменту, который нужен людям, которые уже столкнулись с последствиями пьянки. На утро один из самых важных моментов, если не самый главный, это именно восстановление водно-электролитного баланса. Вода, я думаю, понятно, что это такое, это просто берешь и пьешь как можно больше воды, но... Проблема в том, что из-за того, что у тебя заранее выходило слишком много мочи, ты еще, твой организм потерял электролиты. Грубо говоря, соли. Там всякие натрий, калий, вот это вот все. Нам эти ребята нужны просто... Они нужны нашим клеткам, чтобы наши клетки могли нормально функционировать, чтобы вещества могли туда поступать и ненужные вещества могли из наших клеток выходить. Нам это нужно для нормального артериального давления, то есть это какие-то базовые вообще вещи. Только здесь даже не на уровне химии, это на уровне физики. Короче говоря, электролиты нам нужны. Кстати, по этой причине, например, многие любят пить э, рассульчик, потому что да, в нем как раз таки тоже есть различные электролиты, которые нашему организму нужны. Но если если подходить к этому более, скажем так, медицински, более грамотно, то вместо рассола, вместо там подслащенной воды какой-нибудь, лучше делать раствор какого-нибудь регидрона. Это, в принципе, существует много разных средств для регидратации, просто Регидрон, он как-то проще запоминается, и он продается в аптеках, и он стоит достаточно дешево. Вы просто берете этот самый пакетик, размешиваете там в двух литрах воды и потихонечку его пьете. Причем с ним такая еще особенность, я на себе это не проверял, как-то вот не довелось, но пациенты из инфекционных отделений, из инфекционных больниц рассказывают, что раствор Регидрона, когда у тебя обезвоживание, этот раствор кажется прям вкусным, тебе его хочется пить, а по мере улучшение состояния, когда тебе уже э, не нужны все эти электролиты, тебе этот раствор кажется не таким уж и приятненьким, тебе он уже немножко надоел. Такой вот получается косвенный признак того, что у вас организм пришел в норму. А, и, кстати, еще хотел сказать, пока далеко не ушли, по поводу рвотных позывов, по поводу походов в туалет, там по большому, по малому, номер один, номер два, точно такое же правило, как и вот накануне перед сном. Если что-то из вас выходит, значит, это надо выпустить. Не сдерживайте себя ни в коем случае, это значит просто, это означает очень простую вещь, ваш организм самостоятельно не справился, скажем так, с переработкой этих веществ, и он понимает, что я это переработать не могу, надо это просто выплеснуть. есть еще один момент, который ну не совсем очевиден, и это, наверное, не самое первое, о чем думает человек, который страдает от похмелья, это то, что нужно выйти на улицу и прогуляться. Ну, то есть, сначала предпринять все вот меры, которые я до этого рассказал, потом про попить воды, попить какой-то раствор регидратационный с различными электролитами, да хотя бы просто рассольчику, либо чайку-кофейку сладкого, одеться и пойти на улицу, подышать свежим воздухом. Здесь сразу два классных момента. Во-первых... Запах перегара. Представляете, да? Я думаю, прекрасно, раз уж вы включили этот подкаст. Так вот, на самом деле, это запах того самого ацетальдегида. Того вещества, в которое превращается спирт выпитый. То есть, вместе с выдыхаемым воздухом мы избавляемся потихоньку от этого ацетальдегида. И если мы усилим кровоток, то, соответственно, мы быстрее будем от него избавляться. Просто с выдыхаемым воздухом. Самое главное, перед тем, как вы пойдете на прогулку, не забыть хорошенечко попить воды. Хотя бы просто воды, но лучше, конечно, там, раствора с электролитами. Потому что при физической активности, ну, логично, кровоток ускоряется, и почки начинают активнее работать. А значит, они начинают быстрее выводить всякую дрень. А чтобы они могли это делать нормально, им нужен нормальный объем циркулирующей крови. А Объем циркулирующей крови зависит напрямую от количества выпитой жидкости. И вот еще одна такая информация, которая как раз-таки, ну, является прямым, самым настоящим ликбезом. Но ведь похмелье сопровождается не только тем, что от вас неприятно пахнет, и вы чувствуете какую-то там разбитость и вялость. Многие люди еще страдают от головной боли. И да, виной тому все тот же ацетальдегид, но здесь фишка именно вот в том, что эта боль возникла не просто так. Она возникла из-за конкретного вещества. И, соответственно, прием любых обезболивающих препаратов, Он вам будет только вредить. Возможно, какие-то из них действительно могут вам помочь. Я не буду их называть, потому что просто забудьте про обезболивающие, Особенно забудьте про парацетамол, потому что у вас и так печень получила хорошую нагрузку, а парацетамол эту нагрузку только увеличивает сам по себе. А парацетамол плюс алкоголь – это вообще печень просто до свидания. Умереть не умрете, но здоровье свое подпортите однозначно. А избавляться от головной боли во время похмелья лучше всего именно с помощью кофеина. Можно, конечно, выпить таблетку кофеина, Но зачем, если можно просто кофе, опять-таки поступающая жидкость? Главное, не забудьте такой момент, что в любом случае нужно пить больше воды. Если пьете кофе, у вас и так, ну, по-любому нужно еще дополнительно воду пить. То есть у вас из-за похмелья нужно пить больше воды, и из-за кофеина нужно пить больше воды. Получается, все вместе нужно еще больше воды. Короче, вы поняли, самое главное... Самое основное, просто ничего толком работать не будет, если вы не будете пить воду. С водой однозначно лучше, чем без воды. Вода с электролитами однозначно лучше, чем просто вода. Если болит башка, можно бахнуть какого-нибудь там кофеинсодержащего напитка, а еще любят э, принимать различные, скажем так, добавки, иногда даже инъекционно, ну, в виде капельницы. Я, конечно, говорю, это витамины группы В, И на самом деле эта штука такая довольно неоднозначная, потому что даже проводились исследования, когда одной группе людей давали там витамин B6 и там и B12, и B1. Другим давали плацебо, и вот тем, кому давали плацебо, они отзывались, что у них самочувствие улучшилось не так хорошо, как э, отзывались об улучшении самочувствия люди из первой группы, которые получали витамины. Но, блин, мы говорим о субъективном улучшении состояния у двух разных групп людей. В общем, тема, как минимум, мутная. Если вам раньше это делали, и вы чувствовали субъективное улучшение, почему бы и нет? В конце концов, э, возможно, кто-то из вас смотрел сериал «Как я встретил вашу маму», и, возможно, возможно, кто-то из вас помнит, какой там был коктейль против похмелья. И сейчас будет такой малюсенький спойлер, но смысл в том, что этот коктейль был пустышкой. Там просто все подряд намешивалось. Человек говорил страдающему другу, что типа, на, выпей, тебя это чудо-средство спасет. Человек выпивал и такой, елки-палки, и действительно спасло. Эффект плацебо, он действительно, но ну, его никто не отрицает, его никто не отменял. Субъективное улучшение самочувствия после чего бы то ни было, если ты в это веришь, оно вполне... Имеет место не гарантированно, не всегда, и уж тем более не у всех, но понадеяться на это можно, поэтому повторюсь, если вам вот именно эти различные там витаминки помогали раньше почувствовать себя получше, но ну, почему бы и нет, можете баловаться чем хотите. Нормальных доказательств тому, что действительно витамины группы Б вас там как-то поставят на ноги в короткие сроки, ну их толком нет кое-какие есть. В основном капельница очень хороша тем, что это просто еще один способ влить в организм э, жидкость. Жидкость с электролитами, потому что обычный физраствор это хлорид натрия. Это то, что в принципе вам и надо. Это просто подсоленная немножечко водичка. Тот же самый регидрон, про который я раньше упоминал, и любые другие растворы для регидратации, то подумайте, что я сейчас тут рекламу делаю. Так вот, любые растворы для регидратации, они содержат тот же самый вот эту поваренную соль, натрий хлор. Но помимо этого, они содержат там еще и калий, и другие какие-то элементы, которые точно так же вам нужны. Поэтому физраствор — это для лентяев. Или для тех, кому хочется почувствовать на себе заботу медработника. И еще хотел сказать, про раз уж про витамин начали говорить, витамин С вообще никак себя не оправдал. И про кофеин я почему-то сразу это не сказал. Убедительные доказательства тоже то, что кофеин спасет вас от головной боли, их толком нет, потому что исследования, которые показали эффективность кофеина в этом смысле, они проводились на животных. То есть на этом можно особо даже внимания не обращать. Ну и вот такое давайте краткое заключение сейчас подведем. Во-первых, лучше не пить, чем пить. Но это, конечно, далеко не всегда прокатывает, да, сами понимаете. Во-вторых, если пить, то пить ни в коем случае не на голодный желудок. И пить медленно Закусывать лучше всего чем-нибудь сладеньким, просто потому что потом себе скажете спасибо на утро. Если начинается рвота, то делаем свои дела, деваться некуда. Перед сном можно выпить какие-нибудь энтеросорбенты, но самое главное выпить побольше жидкости. На утро для для нормального восстановления лучше иметь какой-нибудь там или рассольчик, или, например, там какой-то регидратационный препарат, который нужно размешать в водичке, ну или хотя бы просто водичку попить. Подслащённую водичку лучше, чем просто водичку. И после этого для того, чтобы восстановиться, можно выйти на прогулку. Немножечко походить, потопать в спокойном для себя темпе. Главное не забывать, еще раз повторяю, водичка, водичка, еще раз водичка. Это то, что гарантированно вам поможет. Все эти средства там из киосков, из продуктовых магазинов от похмелья, они на самом деле вам толком не будут помогать. На это можете тоже там ни времени, ни деньги не тратить. Ну и если есть деньги, время, желание, хотя, по-моему, странное желание, можете Прибегнуть к помощи капельницы, это хотя бы банальный физраствор, он тоже уже будет довольно хорош, потому что это та же самая, повторюсь, водичка с солью, это уже прикольно, что оно будет вам поступать в организм, ну и по приколу, если вам это нравится, можете еще туда добавить всяких витаминок именно группы Б, Но по большому счету это больше уже все-таки баловство. Ну а вообще, если все-таки пить, то пить культурно. В описании есть прикольные ссылки, в Телеграме есть куча интересной информации, на Ютубе есть видосики, везде подписывайтесь, выпуски будут регулярные. Всех с Новым годом!